0: 这里是《圣经日日行》第178天，大行神祭的神。周末启发营之后，我收到一位军人的来信，他叫昆西·拜洛特。昆西说：“十二年前，我的膝盖受伤，加入皇家海军后，膝盖问题就日益严重。膝盖周围的软骨组织已经被完全磨损，去年我的膝盖又恶化了。”金腱和韧带全部断裂，膝盖骨竟然弯曲成了45度，生活变成了漫长而痛苦的煎熬。无论是坐着还是站着，都不能太久。总而言之，失去一切希望的我，决定试试神，试试启发。从启发周末营回来后，我犹豫再三，最终决定去教会。每当听到人们分享见证，我的反应就是，哦，啊，嗯，直到有个人说他感到神要他为一个膝盖有问题的人祷告，我倒吸一口气，决定接受他的好意。当他祷告时，我感到有种力量在移动我的膝盖。我把脚放下来试了试，不可思议的事情发生了，疼痛感竟然完全消失，这绝对是个神迹。昨天晚上，我竟然出去跑步了。这么多年来，我第一次没有感到膝盖的疼痛。神是真的。这封邮件的题目是“全新的膝盖”。神是大型神迹的神。诗篇78篇1 7到三十节，接受神奇妙的供应。诗人继续追忆神子民从埃及向应许之地进发的历史。虽然神给以色列人奇妙的供应，但他们却行恶更甚。他们心中试探神，随私欲求食物，并且妄论神说：“神在旷野岂能摆设筵席吗？”但神却一如既往帮助以色列人。神将马哪项羽给他们吃，将天上的粮食赐给他们。玛拿预表耶稣所供应的灵粮。同样，神曾击打磐石，使水涌出，成了江河。耶和华大型神迹，从磐石中送出源源不断的水流。然而，以色列人仍然怀疑他，因为他们不信服神，不依赖他的救恩。虽然神迹很伟大，但他却不能保证让人信靠神。圣经不仅是在记录一个历史事件，磐石出水预表一件将来会发生的更加奇妙的事件。使徒保罗写道：“所喝的是出于随着他们的灵磐石，那磐石就是基督。”耶稣说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。”耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的。主啊，感谢你，你让活水源泉圣灵住在我里面，请帮助我能够向他人见证这伟大奇妙的生命。新约圣经《使徒行传》十七章二十二节到十八章第八节，信靠最大的神迹——耶稣复活。基督徒传给世人的信息就是耶稣。保罗传福音的对象是雅典人，所以保罗并没有像对犹太人那样从旧约出发来证明耶稣是弥赛亚，而是从雅典人的角度来切入福音。雅典人素来敬拜各种神明，保罗从那位喂食之神开始，把耶稣介绍给他们。保罗的讲道非常正面。他非但没有批判雅典人膜拜偶像，反而说：“你们所不认识而敬拜的，我现在告诉你们。关于神，保罗提到三点：他是造物主，他是一无所缺的，人人都需要他。保罗引用雅典人的一句名言：‘就如你们作诗的也说，基督徒并非是唯一一群掌握真理的人。’”神也借着天地万物启示自己，不信神的人也能对真理有深刻见解。保罗宣告人类历史上最重大的神迹，就是耶稣基督复活。这是保罗布道的高潮。保罗声称复活是有历史证据的，在去大马士革的路上，他亲自遇到了复活的主。耶稣复活的意义巨大。既然死亡无法吞没耶稣，那死亡也不会成为你我的结局。你也会复活。有一天，神要借着他所拣选的公义之主耶稣基督来审判世界。耶稣复活表明，最后的审判一定会来临。保罗呼吁人们响应这一信息，而面对耶稣死而复活的好消息，雅典人的反应。与今天的人们颇为相似，归结起来有三类：第一，嗤之以鼻，有讥笑他的；当你在传讲耶稣基督时，若是碰到这类讥笑的人，千万不要觉得奇怪。第二，发生兴趣，又有人说：“我们再听你讲这个吧。”有很多人对福音是真的感兴趣，但他们需要时间来学习圣经。认识真理，并且要思考消化。很多帮助人信主的课程，比如启发课程，给这些人提供了一个很好的平台。第三，立时信了。还有几个人贴近他信了主，这些人当时就信了主。这种情况虽然不常见，但的确有人在第一次听到福音后就立刻接受主耶稣。这是一件多么美好的事啊！在哥林多，保罗为当地教会带去的信息也是关于耶稣基督和他的复活。每逢安息日，保罗在会堂里辩论、劝化犹太人和希利尼人。保罗并没有要求人们盲目相信，你的信仰是有据可循的。耶稣的生、死、复活都是真实发生的历史事件。这给我们充分的理由去相信，如果耶稣真的从死里复活，这当然能够证明他就是基督。哥林多人对保罗的态度也各不相同，有些人抗拒毁谤他，有些人相信了。管会堂的基利斯部和全家都信了主，还有许多哥林多人听了就相信受洗。主啊。我为耶稣从死里复活这个最伟大的神迹而感谢你，福音具有改变生命的大能。旧约圣经列王记上十八章十六节到十九章二十一节，经历从神而来的火。神通过以利亚一个普通人为媒介，大型神迹。圣经明确提出这是一个超自然事件。我们都需要决定该怎样生活，以及要跟随谁。以利亚对众人说：“你们心持两意，要到几时呢？若耶和华是神，就当顺从耶和华；若巴力是神，就当顺从巴力。”以利亚设了一个擂台，为要考验众人。你们求告你们神的名，我也求告耶和华的名。那降火显应的神，就是神。服侍人手所造的假神多么愚蠢！不管这群人喊声多么大，没有应允的，也没有理会的。但以利亚完全不需要大喊大叫，因他所求告的是又真又活的神。当你祷告时，也应该有以利亚的信心，知道你是在和又真又活的神说话，神垂听你的祷告，并要替你出头。每当我们祈求圣灵，请你来时，我们就是在呼求神再次彰显五旬节圣灵如火舌降下的神迹。我们不需要大喊大叫，不需要煽动情绪，我们只需要安静祈求。神回应了以利亚的祷告，神的火从天而降。当人们看到这个场面后，就同时拜倒，呼叫说。耶和华是神，耶和华是神，这个神迹真是太奇妙了。然而，以利亚不过是和你我一样的普通人，在经历了灵命的高峰后，他瞬间跌落到情绪的低谷，他极其疲乏，感到害怕、灰心、抑郁，甚至想到自杀，就坐在那里求死，说：“耶和华，罢了，求你取我的性命。”因为我不胜于我的列祖。当我们极其疲乏时，很容易会感到被欺负、被误解、被辜负。但在一顿饱饭和一个好觉之后，伊利亚的身心就复原了。但伊利亚仍然觉得很委屈，认为自己是唯一一个坚守信仰的人。事实并非如此，神在以色列人中为自己留下七千人。是未曾向巴力屈膝的，未曾与巴力亲嘴的。我们也很容易认为自己是办公室、家庭或邻舍中唯一一个基督徒，因而感到孤独无助。但当基督徒聚集在一起时，比如星期日，我们就知道自己并不孤单。圣灵的带领异常温柔。神对以利亚说话了，那时耶和华从那里经过。在他面前有烈风大作，崩山碎石，耶和华却不在风中；风后地震，耶和华却不在其中；地震后有火，耶和华也不在火中；火后有微笑的声音。若想听到神温柔的呼唤，我们必须远离浮躁，安静己心。此时，神便会在你灵魂深处低语。让你知道他的心意。感谢主，因你是大行神迹的神，你是让耶稣从死里复活的神，你是点燃烈火的神，你是让磐石出水的神。你用轻柔的声音跟我们说话。今天，请帮助我聆听你的话语。佩伯的补充，《列王记上》十九章二节。即便是被神大大使用的先知，也有心灰意冷的时候。神已经惩罚了那么多假先知，以利亚这下会信心百倍、刚强壮胆了吗？但事实正好相反，在经历灵命和体力的损耗之后，我们应该迅速充电。看来以利亚的恢复是通过睡眠、食物、运动。行路四十个昼夜，这运动量未免有点太大了。以及一个好帮手，可以克服孤独问题获得的。但归根结底，以利亚重新得力的原因是神又一次跟他说话了。今日金句：其实他离我们个人不远，《使徒行传》十七章二十七节。